0: Kita-Leitung mit 23, wenn das mal keine Ansage ist, vielleicht erinnerst du dich, ich hatte schon einmal eine Kollegin interviewt, die auch berichtet hat, wie es ihr ergangen ist und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast für dich. Marie wird uns gleich erzählen, wie ihre persönliche Geschichte denn aussieht. Sie ist auch mit 23 Kita-Leitung geworden, einer, und jetzt passt genau auf, einer sechsgruppigen Einrichtung. Und ja, jetzt ist sie ein Jahr dabei und wird uns gleich ein bisschen mitnehmen auf ihrem Weg, wie es ihr vor einem Jahr ergangen ist, und wo sie heute steht. Wenn dich das interessiert, junge Kita-Leitung mit 23, dann hör gerne rein in die aktuelle Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum,
0: wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Ja, willkommen zurück, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich begrüße ganz herzlich Marie. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Ja, Marie, wir machen es ja immer so, bevor wir jetzt in dein Thema einsteigen, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, wer bist du, wo wohnst du und was machst du denn gerade? Ein bisschen habe ich ja schon verraten, aber ähm, erzähl mal, wo kommst du her und wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Marie und ich bin 24 Jahre alt, bin von Beruf Sozialpädagogin und ähm, ja, Seit ungefähr einem Jahr Kita-Leitung einer sechsgruppigen Einrichtung in Baden-Württemberg.
0: Ja, super spannend. Leute, hört euch das an. Mit 23 einer sechsgruppige Einrichtung. Wie viele Kinder betreut ihr? 110. 110, ja. Also, das ist schon mal eine Hausnummer. Und ähm, ich glaube, 30 Mitarbeiter, stimmt das? 30 ja. Mitarbeiter mit... Jetzt 24, nehme ich an, mit 24 Jahren. Bist du die Jüngste bei
1: euch? Eine gibt es noch, die ein Jahr jünger ist als ich, sonst bin ich tatsächlich die Jüngste. Ja.
0: Wow, also das ist richtig viel Gesprächsstoff, was du da mitbringst. Und ja, wenn man sich jetzt so überlegt, welche Dinge erzählt man sich so in der Kita-Welt, das kennen wir beide ja, Leute, die studiert haben, die sind theoretisch gut, die schreiben gute Noten, aber die können nicht anpacken und praktisch äh, kannst du das auch vergessen. Ähm, also das ist jetzt mal so ein bisschen platt formuliert, aber das ist ähm, ja eine Annahme, die in vielen Köpfen ist und ich glaube, dass man da ähm, ja ein Standing braucht und äh, da auch erstmal lernen muss, mit umzugehen, mit dieser Haltung. Die im Raum schwebt oder in, ich sag mal, einfach in der Luft, ohne dass sie ausgesprochen wird, aber eben gedacht wird. Ja, du hast jetzt erzählt, du hast dieses Studium gemacht und es war bei euch im Blogunterricht. Aber dennoch ist es bei dir ja nicht so, dass du jetzt zwei Jahre Berufserfahrung mitbringst, was ja auch viele Träger fordern. Ja, das ist ja bei dir anders. Ähm, Geht es dir denn da ähnlich oder hast du da auch Erfahrungen mit gesammelt, mit dieser Thematik, äh, diese Vorurteile oder
1: Akzeptanz zwischen den Zeilen? Ja, kennst du also das? Tatsächlich am meisten bei mir selber. Also dieses Zutrauen erstmal selber zu haben. Okay, egal, ich bin erst 23, aber ich kann das trotzdem. Und ähm, den Schritt zu gehen, ich glaube, das ist so der Wichtigste, weil... Ich denke, wenn man dann in einem Bewerbungsgespräch auch sitzt und selber dieses Thema anspricht und weiß, okay, mir ist das selber bewusst, dass ich jung bin, aber ich kann auch das und das und das dazu beitragen, eben ähm, trotz meines Alters. Und ich denke, ja, wie, wie du schon gesagt hast, Vorurteile ähm, spielen natürlich da eine große richtig große Rolle, aber man muss halt wissen, worauf die sich berufen, also warum kann eine 23-Jährige das anscheinend nicht und genau sich mit dem auch auseinandersetzen und dann zu sagen, doch, aber das kann ich eigentlich schon.
0: Ja, da, da muss man ja auch schon einen starken Glauben an sich selbst haben, schon sehr jung und man muss immer wieder so überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich dann wieder in so einer Situation bin, wo ich genau spüre, ohne dass es ausgesprochen wird, das ist jetzt wieder dieses Thema Erfahrung Natürlich hast du noch kein Erfahrungswissen oder wenig, aber das ist ja auch völlig in Ordnung und das wertfrei anzunehmen und äh, damit umgehen zu können, wenn das wieder so, also das Thema Akzeptanz ähm, ja, was willst du mir denn erzählen? Du bist ja noch grün hinter den Ohren. Ich meine, das kommt uns allen zu den Ohren wieder raus. Aber das ist ja eine Denke, die wir, glaube ich, überall haben. Egal, in welchem Bundesland wir unterwegs sind. Und ähm, da mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die wir so in uns tragen und Überzeugungen und auch falschen Überzeugungen, da müssen wir erstmal mit klarkommen, glaube ich. Ja? ja. Genau. Dann lass uns doch noch gerne noch mal hinschauen. Äh, Marie, du hast jetzt gesagt, du bist vor einem Jahr angekommen. Gefangen, ja, ähm, erzähl doch nochmal, ja, was, was hat dich dazu bewogen, direkt oder fast direkt nach dem Studium? Du hast vorhin erzählt, ein Dreivierteljahr nach dem äh, Studienabschluss bist du dann in diese Führungsrolle eingestiegen. Was hat dich dazu bewogen, dass du sofort gesagt hast, ja, für mich ist es klar, ich gehe in eine Führungsrolle?
1: Also zum einen ähm, war es mir klar, eben durch meine Qualifikation vom Studium, dass ich nicht äh, für immer Erzieherin bleiben werde oder beziehungsweise im Gruppendienst arbeiten, ähm, weil ich eben deswegen auch nicht studiert habe. Und ähm, ja, das zum einen und zum anderen eben auch die ja, Herausforderung zu suchen und auch mehr Verantwortung zu haben und diesen umfassenden ja, Arbeitsbereich eben äh, zu haben, zu äh, haben der so viele Bereiche abdeckt als Kita-Leitung, wo, wofür man verantwortlich ist oder ja eben mhm. mit sich auseinandersetzen muss und ja das waren so meine ja, Anreizungen, sage ich mal, warum ich den Weg gegangen bin und eben auch durch das Zutrauen, das mir meine damaligen äh, Kolleginnen geschenkt haben und immer gesagt habe, äh, sie sehen mich da total in dieser Rolle und haben mich darin auch gestärkt. Die Suche schon so früh auch äh, ja zu starten, ähm, genauso wie auch, äh, muss ich dazu sagen, mein Papa, der äh, war da auch, über wenn Anzeigen eben in der Zeitung standen, ähm, war er derjenige, der sie mir hingelegt hat und witzigerweise dann auch tatsächlich äh, im gleichen Zeitraum waren es ungefähr zwei Stellenausschreibungen, einmal für die dreigruppige Einrichtung und dann eben auch für die sechsgruppige Einrichtung und ähm, ja, ich habe mich dann eben zuerst für die dreigruppige Einrichtung beworben und hätte auch die Stelle bekommen. Und dann eine Woche später kam eben die Stellenanzeige der sechsgruppigen Einrichtung. Und mein Papa hat die mir eben hingelegt und gesagt, oh, das wäre doch auch was. Und ich habe gesagt, nee, als ob die mich nehmen. Ich bin doch noch 23 und das, das Haus hat sechs Gruppen, äh, als ob. Also so war wirklich äh, ja, ja, wow. das Klischee-Denken äh, total in meinem Kopf drin. und deswegen habe ich das auch gar nicht so ernst genommen, muss ich sagen, am Anfang, sondern habe mich dann auch eher beworben, so ja, ähm, zum Erfahrungssammeln im Bewerbungsgespräch. Also, ah ja, ja, also das ist wirklich spannend, was du sagst. Ähm,
0: also was ja, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, dass dein Vater an dich geglaubt hat und dir das zutraut. Auch wenn du selber vielleicht das noch gar nicht so gesehen hast, du hast ja auch schon viel zugetraut. Das macht nicht jeder, ne? da mit 23 direkt diesen Weg zu gehen. Aber dass er es dir zugetraut hat und das hat vielleicht dich auch unbewusst gestärkt, äh, doch zu überlegen, vor den Spiegel sich zu stellen und zu sagen, ja, bin ich das? Schaffe ich das? Kann ich das? Und ich finde, du hast auch gerade so was Wundervolles noch gesagt. Du hast gesagt, okay, ich habe ja auch äh, studiert. Es gibt auch Kindheitspädagogen, äh, die nicht alle in die Leitung gehen. Man muss nicht, wenn man studiert hat, immer in eine Führung gehen. Aber du hast gesagt, ähm, du willst das, du kannst das, also du bist ehrgeizig und du willst Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, solche Menschen, die brauchen wir noch viel mehr, weil wir, wir haben viele Leute, jeder soll es für sich entscheiden. Wir haben viele Leute, die sagen, ähm, ja, okay, ich arbeite gerne hier, aber ich möchte jetzt nicht so eine ganz große Verantwortung tragen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das sollten wir nicht bewerten. Ähm, das muss jeder für sich selber klären. Wo ist da mein Platz und wo fühle ich mich da auch genau richtig? Und dass du eben äh, da schon für dich erkannt hast, ich will Verantwortung tragen, ich will was bewegen, ich will wirksam sein. Und ähm, ja, dass du eben jetzt auch gesagt hast, oder das habe ich dir jetzt zugeschrieben, du bist ehrgeizig. Ich meine, es ist klar, wenn man so eine Einrichtung übernimmt in dem Alter und noch kein Erfahrungswissen hat, äh, dann, dann muss man ehrgeizig sein, damit man das äh, überhaupt in Angriff nimmt. Und das sind ja eigentlich äh, alles Qualitäten, die wir heute auch die wir heute auch brauchen. Wir brauchen noch Leute, die mitgehen, ne, aber wir brauchen auch Leute, die vorangehen. Genau. Ja, dann äh, vielleicht sag doch noch mal, ähm, welche, du bist dann also vor einem Jahr angefangen, ähm, was ist dann passiert? Also wahrscheinlich hattest du Vorstellungen im Kopf. Ich begleite ja, das ist ja mein Fachthema, ich begleite viele äh, Führungskräfte, also Kita-Führungskräfte in diese Aufgabe oder auch Stellvertretungen. Ich bereite auch welche vor und ich begleite Leute, die schon 30 Jahre dabei sind. Ähm, ja, und wir alle haben ja unterschiedliche Dinge im Kopf, die wir dann denken und annehmen. Und bei mir war es so, ich bin ja auch ähm, mal als Kita-Leitung gestartet und habe dann gedacht, so, ich bin jetzt optimal vorbereitet. Ich habe ja später noch berufsbegleitend Sozialpädagogik studiert und im Studium habe ich dann meine erste Leitungsstelle ähm, angenommen und habe gedacht, so Leute, ich habe jetzt so richtig viel Fachwissen. Ja? Ähm, also ich habe in den Niederlanden studiert und es war ja nicht Kindheitspädagogik, sondern Sozialpädagogik. Aber ich habe gedacht, so und ich bin jetzt richtig gut aufgestellt. Und dann kam ich so an, so gefühlt bin ich 180 gefahren. ne Und äh, dann ich in meine, ich hatte eine Zweigruppeneinrichtung, aber die ist nagelneu gewesen, neu aufgebaut habe ich die. So, und äh, irgendwie war ich immer in meinem Kopf sowieso, da hatte ich schon alles klar. Ich war fünf Schritte schneller wie alle anderen. Und das hat also in meinem Fall mir auch viele Learnings gebracht. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn angekommen? <lacht> Mit welchen Gedanken?
1: Ja, ganz unterschiedliche, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Es war schon auch dieser Respekt davor, ähm, vor dieser neuen Situation. Erstmal, wie werden mich die anderen aufnehmen? Akzeptieren die Mitarbeiter, Kolleginnen, mein Alter? Ähm, sind die offen da dafür? Geben die mir überhaupt eine Chance? Also, diese Fragen, mit denen habe ich mich natürlich auch im Vorhinein beschäftigt und war tatsächlich auch sehr nervös bei dem erst bei der ersten großen Teamsitzung, wo ich dann äh, ja dabei war und mich vorstellen durfte und ähm, ja also vor dem Tag war ich schon sehr nervös, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt eigentlich, sobald mhm. man dann mal ins Gespräch mit, mit ein paar Kolleginnen dann gekommen ist und äh, sich austauschen konnte, habe ich gemerkt, okay da ist eine gewisse Basis da, die akzeptieren mich, wollen mehr über mich erfahren oder ja, auch meine Beweggründe, warum ich eben jetzt schon in dem Alter mir das zutraue, das war natürlich auch Thema und ich weiß auch jetzt im Nachhinein, dass bevor ich gekommen bin, die Stimmen auch gemischt waren äh, bezüglich meines Alters. Also, dass da äh, schon so Sätze kamen wie, äh, was will denn die mir jetzt sagen, so nach dem Motto, äh, mit ihren 23 Jahren und keine Berufserfahrung. Aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt echt positiv überrascht worden. Aber man muss dem Ganzen einfach Zeit geben. Ich glaube, das ist äh, so das Wichtigste, was ich äh, ja, mit, mitgenommen habe, dem Ganzen, Zeit zu geben, sich selber Zeit zu geben und auch den Kolleginnen und den Eltern Zeit zu geben, das Vertrauen erstmal aufzubauen und sich so Stück für Stück auch ja, die Anerkennung zu erarbeiten, kann, kann man eigentlich fast sagen. Ja.
0: Und äh, was würdest du sagen, was war der eine entscheidende Moment, wo äh, du dann so ein Vertrauen auch gefasst hast oder wo eben diese, diese Akzeptanz, ähm, diese Lobby, also dass man dir das doch zugetraut hat, was man vielleicht vorher auch gar nicht so gesagt hat, man war wohlwollend, aber trotzdem hat man ja so seine Gedanken. Äh, was war der eine ausschlaggebende Moment oder gab es eine Situation, wo du sagst, äh, so und da ähm, habe ich, äh, hab ich sie gekriegt oder, oder haben sie den Schalter umgelegt oder ich den Schalter umgelegt?
1: Ich glaube, so einen richtigen Moment äh, dafür gibt es nicht, ähm, aber ja, es gab sozusagen bei jeder Mitarbeiterin, glaube ich, einen anderen Punkt. Also das meine ich auch wieder mit der Zeit. Ähm, wenn eben dann gemeinsame Erfahrungen gesammelt wurden, dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, dass ich Rückmeldungen bekommen habe von den Kolleginnen und die ehrlich mir gegenüber auch gesagt haben, was sie vorher für Bedenken hatten, aber wie ich sie dann auch überrascht habe. Oder ähm, ich glaube, so doch ein Schlüsselmoment war der Elternabend. Ich glaube, das war äh, schon so ein Stück weit. Ähm, ja, ein Schlüsselmoment für mich, eben da danach das Feedback zu hören, auch von den Kolleginnen. Also das war natürlich Corona bedingt zusätzlich alles jetzt noch eine größere Herausforderung, aber der Elternabend hat bei uns dann in kleinen Gruppen stattgefunden, pro Gruppe sozusagen ein Elternabend damals im Oktober. September hatte ich angefangen und ähm, ja, da stand ich dann zum ersten Mal vor allen Eltern und musste mich vorstellen, sprechen. Ähm, und da danach sind eben einige Kolleginnen auch auf mich zugekommen nach diesen sechs Elternabenden, wo dann waren, und haben gemeint, ich hätte sie überrascht, wie selbstsicher ich aufgetreten bin, wie ich gesprochen habe. Und ja, das war so der erste Moment, wo ich dann dachte, okay, ich wow. bekomme positives Feedback mhm. nach so kurzer so Zeit. Das hat mir so ein bisschen schon viel Kraft gegeben. doch Ja. Ja,
0: da muss man ja auch wirklich sagen, das ist ja das, was wir brauchen. Und das meinte ich ja vorhin, du bist ohne Erfahrungswissen gestartet. Das kostet ganz viel Selbstvertrauen und Ermutigung, die man braucht. Und man braucht eben äh, diese Schlüsselmomente, hast du die genannt, diese Touchpoints, wo man merkt, ja genau, es ist, äh, man bekommt es zurück, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gesprochen wird, aber man spürt es irgendwie. Und diese Erfahrungspunkte, die, die häufen sich ja im Laufe der Zeit des Lebens immer mehr an. Und dann irgendwann kann man auf seinen Erfahrungsschatz äh, schauen und sagen, ja genau, das und das und das ist mir gelungen. Aber wenn ich anfange, dann ist das ja noch... Also dann habe ich auch einen Erfahrungsschatz, aber eben berufliche Erfahrung, die ist eben dann noch nicht da. Und äh, darauf zu vertrauen, dass das funktionieren wird, dass es kommen wird. Ähm, ja, das ist wirklich äh, toll, dass du das so ähm, ja, für dich dann so auch an diesen Elternabenden festmachen konntest. Bist du denn so ein Typ, äh, hast du, ähm, fällt es dir leicht, ähm, vor, vor Menschen äh, zu sprechen also jetzt so ein Elternabend, natürlich sind wir alle ein bisschen aufgeregt. Das wäre jetzt komisch, wenn wir da irgendwie alle einen Puls von 55 hätten und so halb einschlafen. Aber würdest du sagen, dass du, dass du da auch wohl so vor einer Gruppe stehen kannst und den Raum einnehmen kannst und dir
1: nehmen kannst? Ist das so bei dir? Also ich muss sagen, aufgeregt, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall. Aber für mich ist es immer wichtig, dass ich mich gut vorbereite. Also äh, wenn ich gut vorbereitet bin, dann fällt es mir eigentlich relativ leicht, auch vor größeren Gruppen zu sprechen. Da habe ich dann kein Problem damit. Ähm, aber ich muss eben im Vorhinein die Sicherheit haben, okay, im Fall der Fälle, ich habe irgendwas vorbereitet, ich habe was im petto, ähm, ja, mir verschlägt nicht die Sprache. So. Ja, wow. Wow, ja, das, ich glaube genau, das gibt uns allen
0: Sicherheit, gibt uns selber Orientierung. Wir wissen, ähm, wir können was erreichen, wir können was bewirken. Das wollen wir ja alle auch äh, an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, wenn du jetzt so schaust, also da kam die Akzeptanz, die Loyalität, ähm, wahrscheinlich auch von Eltern, die dich da im Auftritt erlebt haben, ähm, gerade in dieser besonderen äh, Phase ja, der Pandemie ist es ja auch nochmal eine besonders eine besondere Herausforderung sowieso zu, äh, gewesen, äh, um miteinander in Interaktion äh, oder überhaupt Information und Kommunikation zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Äh, das war ja auch für alle jetzt eine Herausforderung. Ähm, was würdest du sagen, was waren deine Learnings? Also so in dieser Zeit, die du jetzt schon so gehen konntest als Führungskraft, was hast du ähm, bis heute so für dich gelernt? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das Wichtigste war, ähm, du musst nicht von jedem gemocht werden. Ähm, dieser Satz, äh, ja, der hat mich lang begleitet, weil ich von mir selber schon sagen kann, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Äh, also am liebsten hätte ich es, wenn äh, jeder mich mag und jeder es toll findet, was ich mache. Aber das habe ich ganz schnell gelernt, dass das eben nicht funktioniert. Man arbeitet mit so vielen verschiedenen Charakteren zusammen, verschiedenen Stellen, sei es Träger, Eltern, Kinder, äh, ganzen Kolleginnen. Das sind so viele verschiedene Personenkreise geht nicht, dass jeder einen mag und den Anspruch da an sich selber zu nehmen und zu sagen, es ist okay, wenn jetzt die Person mich nicht leiden kann oder das, was ich jetzt gerade mache, nicht versteht, das für sich selber zu akzeptieren, ich glaube, das war so, oder ist immer noch mein größtes Learning, ich glaube, da bin ich auch noch lange nicht durch, das so zu akzeptieren, aber oder beziehungsweise, ja, von vornherein so zu sehen, ja, Ich glaube, das ist so eins der größten Herausforderungen, wo auch für mich da waren, äh, zu merken, auch wenn jetzt die Person damit nicht einverstanden ist, dass es okay ist und ich das nicht äh, erzwingen muss, dass jeder mich mag. Hm. Ja, das höre ich immer wieder. Also ich nenne das
0: ja immer Everybody's Darling sein. Ja? Und da, da haben wir ja eine gleiche Eigenschaft oder das haben eben viele von uns. Das war für mich auch lange ein Thema, und viele reiben sich auf. Ich habe einige Kolleginnen auch als Fachberatung begleitet, die dann in den Burnout gegangen sind oder manchmal erzähle ich es auch immer wieder, eine Kollegin, die komplett ausgestiegen ist aus dem sozialen Bereich und einfach was gemacht hat wo man nur eine Aufgabe abarbeitet, weil sie einfach das nicht mehr konnte. Und ich glaube, was da hilfreich ist, das ist nämlich egal, wie alt man wird oder ist. Das ist für mich heute auch immer noch eine Übung. Ja, Also ich, ich konnte nicht irgendwie sagen, so nach fünf Jahren habe ich das jetzt gelernt und jetzt geht das. Ich glaube, das hängt auch immer mit unserer persönlichen Verfassung zusammen. Wie gut sind wir in Balance und also da kann ich nur noch mal so mitgeben, auch an alle Hörerinnen und Hörer, äh, guck mal, wie entspannt bist du denn jetzt gerade? Wie entspannt läuft denn vielleicht gerade deine Woche, dein Tag, dein Nachmittag? Ähm, wie läuft deine Arbeitswoche? Wie ist deine Arbeitsorganisation? Ist das alles auf ähm, ja auf 180, sage ich ja dann immer? Arbeitest du am Wochenende? Nimmst du die Wo Arbeit mit am Wochenende? Das machen viele. Ich das auch gemacht ähm, zu Hause, weil alles muss sehr vorbereitet werden, weil man ja eben noch nicht alles in der Schublade hat, sag ich mal. Wenn man jetzt ein paar Jahre arbeitet, hat man ein paar Abläufe und Strukturen sich angeeignet. Wenn man anfängt, muss man ja überall ähm, ja eine Grundorga für sich selber machen und ja da wirklich dann am Wochenende dabei zu sein, da muss man aufpassen, dass man keinen Stress mit Freunden kriegt oder wenn man eine Familie hat, in der Familie bekommt mit den Kindern, dann funktioniert da auf einmal was mit den Kindern nicht mehr. Ähm, wie, wie viel, wie ist dein Stresspegel gerade? Und ich glaube, wenn wir dafür sorgen, dass wir uns da also entweder irgendeine Art von, keine Ahnung, Sport, Entspannung, es ist für jeden was anderes, Ausgleich schaffen, Waldbaden, Yoga, ich weiß es nicht, der eine muss äh, ähm, ja richtig powern, damit er seinen Stress rausholt, ähm, aber da von Anfang an, auch wenn man noch ganz jung ist, darauf zu achten. Und ähm, meine Erfahrung ist so, wenn, wenn man da so mehr in Balance ist, dann kann man auch sehr gut in den Tag starten, kann auch sehr gut, das man aushalten, dass zwei Kolleginnen was gerade doof finden, ja, weil sie ihren Urlaub nicht kriegen oder irgendwie, ne? Ähm, ja, und dass man da das nicht so, ähm, die Resonanz nicht so bei sich ankommen lässt, dass man dann selber auch gleich schlechte Laune hat, sondern dass man, ich spreche ja immer so ein bisschen von dieser. Ähm, ja von so einer ähm, Kugel, die, die ich um mich baue, eine Energiewolke oder eine Energiekugel, die man sich imaginär vorstellen darf. Ich will jetzt nicht zu spooky werden, aber ich stelle mir das so vor. Und da muss man dafür sorgen, dass man es da abprallen lässt und nicht alles bis hier vorne ankommen lässt. Ja? Weil dann ähm, reagiere ich manchmal nur noch und merke gar nicht, was da gerade alles abläuft. Ne? Kleiner Ausflug am Rande, aber äh, das äh, zum Thema Everybody's Darling. Ähm, ja, also du hast jetzt gesagt, das war dein größtes Learning in, diesem, in dieser Zeit, die du ähm, dort äh, schon verbringen konntest. Vielleicht können wir jetzt noch mal so ähm, ein, zwei Tipps ähm, mitgeben. Hast du... Praxistipps für andere Kolleginnen oder Kollegen auch gern? Also wenn sie beispielsweise wirklich auch aus dem Studium kommen oder wenn sie noch jung sind, was würdest du ihnen mitgeben, damit sie, ja, auch wenn sie eben diese ganzen Herausforderungen spüren oder andere haben, damit sie da für sich einen Schritt weiterkommen? Was wäre dein Tipp?
1: Also zum einen die Selbstsicherheit und an sich selber zu glauben. Ich glaube, das äh, würde ich sagen, ist auch ein sehr wichtiger Tipp, wenn man es eben auch schaffen will, jung eine überzeugende Leitung zu sein, dass man erstmal in sich selber das Vertrauen schöpft und den Mut auch hat, zu sagen, ich kann das, ich muss zwar nicht alles können und ich kann auch nicht alles beeinflussen, was irgendwann passieren wird und ich werde auch im um Gotteswillen nicht alles richtig machen, aber ich traue mir das zu die Herausforderung anzunehmen und den Schritt erstmal für sich selber zu gehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man überhaupt zur Leitung zur Leitungsposition kommt in dem Alter und das auch offen zu kommunizieren, dass man so jung ist. Man muss es ja nicht verstecken, sondern offen anzusprechen, auch gerne bei den Bewerbungsgesprächen, weil jeder Träger wird sich das genauso denken, Bevor die Bewerbung oder beim Bewerbungsgesprächen, die ist aber noch sehr jung. Und da dann gleich eben was Kontra zu haben oder eine Begründung zu haben, warum das Alter in der Hinsicht keine große Rolle spielt, ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig. Und ja, genau die Option ja. gleich äh, ja, alles umzuwälzen, sondern ähm, erstmal eben auch das zu bekunden, weil das oft auch ein Vorurteil ist von jungen Leitungen, dass sie dann ins Team kommen und alles umschmeißen und auch einen neuen Stand bringen und alles, sondern erst mal anzukommen, die Leute kennenzulernen, ihnen Zeit zu geben, Vertrauen zu schöpfen, Anerkennung sich selber zu erarbeiten und dann eben gemeinsam neue Projekte anzugehen und so seine Stärken, die vielleicht auch, junge Leitungen haben, wie Richtung Digitalisierung oder so langsam umzusetzen, aber eben nicht von vornherein gleich äh, ja, Gas zu geben. Ja, wow. Ja, genau. Also das ist auch ein Tipp, äh, den
0: kann ich auch nur noch mal mit unterstützen. Du hast es jetzt genannt, also wirklich an sich selber glauben, ja. Ich sage immer, stellt euch vor den Spiegel, sprecht das immer wieder, auch wenn das im ersten Moment sich gar nicht so anhört, als ob ihr das selber sagt, aber ihr müsst euch erstmal selber überzeugen, bevor ihr andere überzeugen könnt. Ne? Und das andere Thema eben nicht sofort äh, kommen mit ganz vielen Neuerungen, sondern erstmal ankommen, annehmen, was da ist, und dann gemeinsam mit dem Team äh, schauen was denn, wenn was verändert werden soll, muss ja gar nicht auch immer sein, was denn die nächsten Dinge sein können. Das ist auch nochmal wirklich ein guter Tipp. Erstmal ankommen, ich wollte gerade Klappe halten sagen, also hospitieren, erstmal nur gucken, gucken und gucken. Und natürlich muss man führen, das muss man natürlich, aber im Anfang nicht mit, mit allen möglichen neuen Ideen kommen, auch wenn die im Kopf sind, die dann zurückhalten. Ja, genau. Ja, also das ist wirklich äh, ja, mega spannend, ähm, was du äh, berichtest, Marie. Das ist, ähm, ich glaube, dass es wirklich vielen hier auch hilft, noch mal zu gucken, ähm, wie ist das bei mir? Äh, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich selbst annehme, dass ich mich selbst gut finde und akzeptiere. Und ähm, ja, wie kann ich da auch mich gut mit dem Team auf den Weg machen? Und ähm, vielleicht eine letzte Anmerkung zur Einladung als Bewerberin, wenn man erst so jung ist. Man darf immer davon ausgehen. Also ich habe auch viele Leute schon eingestellt in, in anderen Positionen. Und äh, ich fand es immer mega spannend, äh, wenn ich gemerkt habe, die Leute wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen etwas verändern, ja, sie wollen etwas bewirken und sie denken, sie sind da richtig, dann ist es mir eigentlich fast egal, äh, ob die jetzt 61 sind äh, oder 23 ja ähm, oder vier Kinder haben. Äh, ich denke dann auch nicht, wie kriegt die das denn dann geregelt? Die hat doch vier Kinder. Ja, Also ich kann mir zu so jeder äh, Lebenssituation eine Geschichte erzählen, warum ich denke, dass das nicht ist. Ich denke eher positiv. Wenn jemand das wirklich will und in deinem Fall... Hat dich der Träger eingeladen, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass er auch eine 23-Jährige zu einer Führungskraft macht, dann hätte er dich ja nicht eingeladen, weil dafür hat keiner Zeit, sich einfach nur mal jemanden anzugucken und zu denken, na ja, die nehmen wir eh nicht, aber die gucken wir uns mal an, ja, das ist irgendwie, passt ja auch gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da jetzt einen Punkt, Marie. Ähm, Erstmal super spannend und danke auch für äh, die wirklich hilfreichen Tipps, die, die du hier den Hörerinnen und Hörern äh, mit an die Hand gibst. Und vielleicht wollen wir jetzt zum Abschluss noch mal kurz über dein Hobby sprechen, ähm, denn du hast ja ein ganz tolles Hobby. Magst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du ja vorher schon gut gesagt hast, braucht man oft auch so einen Ausgleich von dem stressigen Alltag, den man als Kita-Leitung vor allem jetzt zu der Zeit gerade eigentlich täglich hat, Zeit irgendwie abzuschalten und auch mal diese Me-Time zu genießen, also Zeit wirklich für sich zu nehmen, um da eben ja einfach den, ja, den Fokus wieder auch auf sich zu setzen und nicht auf die Arbeit und ja, da habe ich vor zwei Jahren ein neues Hobby entdeckt, das Lettering und Aquarellmalen und nutze das jetzt wirklich auch für mich als Pause und als ja, Ruhezeit für, für mich selber, dieses Malen und Entspannen und wirklich mal nichts groß zu denken oder zu organisieren, sondern ähm, ja einfach mal dem Pinsel oder dem Stift den, den Lauf zu lassen und so auch zu entspannen. Ja. Sehr
0: schön. Ja, auch ein tolles, eine tolle Möglichkeit, eben äh, Thema äh, in Balance bleiben oder wieder reinkommen. Thema Entspannung, Stress abbauen. Also es ist ja ein sehr schönes Hobby. Ähm, ja, die Leute können dir ja auch gerne folgen auf deinem Kanal. Das würden wir auch gerne hier äh, nochmal verlinken in den Show Notes. Also wer neben dem Thema ähm, ja, Beruf und äh, junge Führungskraft auch nochmal Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, dann magst du vielleicht nochmal einmal äh, deinen äh, Kanal nennen. Und ich würde ihn auch hier verlinken in den Show Notes.
1: Ja, super gerne. Also ihr dürft mir alle gerne folgen. Mein Kanal heißt Lettermarie, also mit Unterstrich und zwei As. Und da findet ihr immer mal wieder Inspirationen zu verschiedenen Geburtstagskarten oder anderen Anlässen. Einfach nur gemalte Karten, ganz unterschiedliche Dinge. Von Fußmatte bis zur Hochzeit äh, ist alles dabei.
0: Ja, wirklich empfehlenswert. Ich kann euch nur empfehlen, sich da mal bei Insta äh, ja, Maries äh, Profil anzuschauen, weil es wirklich äh, ja sehr sehr schön, auch sehr ästhetisch äh, nett gestaltet ist. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Mal gucken, was wir da noch zusammen machen können. Ja. ja, Marie, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Und es war wirklich eine Mutmachgeschichte, die du heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Marie.
1: Ja, sehr gern. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich heute das äh, angenehme Gespräch mit dir hatte und so vielleicht ein paar anderen äh, jungen Leitungen auch den Mut machen konnte, den Schritt zu wagen. Und ja, genau, viel zu gehen. <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir noch alles Gute. Ja, vielen Dank. <lacht> auch.